0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ما زلنا نستعرض الطروحة التي قدمها الشاطبي في كتاب الموافقات وقد ذكرنا حتى الآن ثلاثة أقسام من أصل خمسة أقسام لكتابه نحاول اليوم وغدا ان ننتهي من عرض مجمل افكاره ومهم افكاره في هذا الكتاب خاصه ما يتصل بها بموضوع مقاصد الشريعه في مطرحه هو ايضا في الكتاب نفسه القسم الرابع من القسم الرابع من الاقسام التي وضعها الشاطبي حصر الادله الشرعيه او الادله الشرعيه الذي نسميه نحن بالحجج مباحث الحجج او مصادر الاجتهاد تعبير اخر الشاطبي يحدد الأدلة الشرعية بأربعة يقول الكتاب السنة الإجماع والقياس هذا التقسيم المشهور للمصادر الأربعة للإجتهاد عند السنة يذكره الشاطبي لا يغير فيه شيئا يذكر فقط يقول كتاب السنة والإجماع والقياس ويقول سوف نبحث في هذه الأربعة ثم بعد ذلك يترك الاجماع والقياس، لا يبحث فيهما، يقول مباحثهما موجودة في كتب الأصوليين، يبدو ليس عنده شيء إضافي فيهما، يتركهما ويركز على الكتاب والسنة، إذا بحث الحجج في الحقيقة متمركز على الكتاب والسنة، ويقسم دراسة الحجج أو مصادر الاجتهاد البحث فيها يقسمه إلى قسمين، قسم الكليات العامة، وقسم الدراسة التفصيلية، يبحث أولا في الكتاب، ثم بعد ذلك يبحث في السنة هذه طريقته في بحث الحجج هذه طريقته في بحث الحجج تعرفون أن مباحث الحجج اختلف تدوينها في كتب الأصولية عند المسلمين بعضهم قسمها على أساس مصادر الاجتهاد مثلا البحث في الكتاب البحث في السنة البحث في الإجماع البحث في العقل البحث في القياس وبعضهم لا غير فيها وبدل مثلا نحن اليوم إذا نفتح الكتب الأصولية التي مثلاً في ما وصل إليه أصول فقه الإمامي في آخر ما أنجزه أصول فقه الإمامي لا تجد هذا التقسيم لا تجد مثلاً في بحث الكتاب كل شيء يتصل بالقرآن السنة كل شيء يتصل بالسنة بل تجد خبر الواحد تجد الظهورات حجيه الظهور تجد الإجماع مثلاً فالترائق الأصوليين في التصنيف مختلفة بعضهم يعتمد مصادر الاجتهاد يذهب إليها كل واحد يعطيها بحثة وبعضهم لا له طريقة أخرى الشاطبي أخذ مصادر الاجتهاد وركز منها فقط على الكتاب وعلى السنة طبعا لا يعني ذلك أنه لم يتعرض للقياس ولا للإجماع في هذا الكتاب لكن مبعثرا تحدث عن الإجماع والقياس هنا وهناك لكن بشكل مستقل أبدا لم يتكلم عن هذا الموضوع في البحث في الأدلة كما قلت قسمه إلى البحث العام وإلى البحث الخاص. في البحث العام أغلب ما أراد الشاطبي أن يذكره في مباحث الألفاظ بحثه هناك. عموم، خصوص، إطلاق، تقييد، مجمل، مبين، أوامر، نواهي، هذه الأشياء التي أراد فيها أن يكتب شيئا كتبه تحت هذا العنوان، تحت عنوان الكليات المتصلة بمصادر الاجتهاد. خاصة الكتاب والسنة وتعرض لها هناك. الذي يعنين من القسم الأول المتصل بالرصد الكلي اللي هو سنتكلم عنه اليوم مجموعة من الأفكار المهمة التي ترتبط بشكل أو بآخر بفكرة بأفكار الشاطبي بموضوع المقاصد والباقي تفاصيل مباحث الألفاظ لا نتعرض لها لا أنا لا أريد أن أشرح الكتاب هنا يمكن للإخوة إذا أرادوا أن يراجعوها أول نقطة مهمة يفتتح بها الشاطبي موضوع الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس في القسم الكلي ما العلاقة بين الأدلة الشرعية والمقاصد؟ يعني ما هي العلاقة بين الأدلة الأربعة هذه خاصة الكتاب والسنة وبين المقاصد الكلية الثابتة بالاستقراء قطعا ويقينا؟ كيف نحدد هذه العلاقة؟ هذا موضوع اهتم به الشاطبي كثيرا ودخل على اثره في معمعة الآن كما سوف نرى دخل على اثره في معمعة وسنرى كيف انه يعني كأنما لاحظ على نفسه وجود مشاكل وأراد أن يحل هذه المشاكل الشاطبي كما قلنا يعتبر المقاصد الكلية العامة هي أصول الشريعة هذا ذكره سابقا وأكده هنا مرة أخرى وبالتالي إذا كانت أصول الشريعة كل الأدلة الأربعة كل آية أنت تراها في القرآن كل رواية وحديث يأتيك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يكون متسقا مع مقاصد الشريعة لان المفروض ان ان مقاصد الشريعه الكليه هي اصل الشريعه، فكيف يمكن للشريعه ان تتخلى في بعض المجالات عن اصولها؟ هذا خلف انها اصل الشريعة هذا فرضيه الشاطبي هكذا، ففي ففكره المقاصد روح المقصد موجوده في كل الفروع، في كل الادله، في كل الاحكام الشرعيه، لا يتخلف عنها حكم شرعي اطلاقا، لانه ما من جزئي في الشريعه عنده الا وهو آيل راجع الى كلي. وهو عبارة عن المقصد ما من جزئي الا وفي داخله منفوخ فيه روح الكلي ونفخ الكلي فيه من روحه ولا يوجد عندنا جزئي يعني حكم خاص جزئي يعني حكم خاص ولا يوجد عندنا جزئي خال من روح الكلي هذا خلف نظرية المقاصد اصلا تصبح نظرية باطلة من رأسها اصلا لا معنى لها لكنه يقول لا ينبغي الاعراض عن الجزئي عندما نقول كل الروح الشريعة مبثوثة في كل الجزئيات لا يعني ذلك أن الجزئيات لقيمة لها نتخلى عنها ساعة نشاء الأحكام الخاصة نتركها ساعة نشاء وفقط نبقى مع الكليات أبدا لا ندعي ذلك وهو حذر من أن يتورط في مشكلة من هذا النوع يقول أنا أحترم الجزئيات أحترم الأحكام الخاصة المبينة في الشرع لكن في الوقت عينه يجب أن أدرك أن هذه الأحكام لا يمكن أن تكون منفصلة عن روح الشريعة يعني عن المقاصد الكلية الثابتة يقينا بالاستقراء عنده عندما يحلل العلاقة بين هذا الكلي اللي هو المقاصد الشرعية اللي تشكل أساس الشريعة وبين الجزئيات الأحكام الشرعية المبثوثة في الأبواب المختلفة النصوص والأدلة القرآنية والحديثية المبثوثة في الأبواب المختلفة عندما يحلل العلاقة يتنبه الشاطبي إلى نقطة مهمة وهي: المفروض أن الكليات حصلنا عليها بالاستقراء صحيح يعني احنا استقرأنا الجزئيات ووصلنا إلى وجود كلية حفظ الدين في الشريعة مثلا استقرأنا الجزئيات برمتها ووصلنا إلى كلية حفظ النفس وما شابه ذلك الضروريات والحاجيات والتحسينيات التي رسمها المقاصديون فإذا أن كيف أصل إلى الكليات يعني إلى المقاصد أصل إليها من استقراء الجزئيات لأن المفروض أن الشاطبي شيد نظرية المقاصد على الاستقراء والاستقراء معناه تتبع الجزئيات للوصول إلى الكليات فنقطة البداية أين؟ جزئيات ليس نقطة البداية الكليات أبداً علينا أن ننتبه جيداً الشاطبي لا يعتقد أن نقطة البداية هي الكليات نقطة البداية في المعرفة هي الجزئيات ومن التئامها نصل إلى الكليات ونكتشف الكليات هذا واضح
1: نعم
0: الآن 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 ستظهر المشكلة الآن ستظهر المشكلة أمامه وسيحاول إيجاد حلول طيب جيد إذا معرفة الكلي متفرعة على معرفة الجزئيات واستقرائها وتتبعها. طيب فإذا عملية استنباط الشاطبي كيف؟ صعود من الأسفل إلى الأعلى. صعود من الأسفل إلى الأعلى. إذا ثبتت الكليات بالاستقراء لزم اعتبار الكلي حينئذ كامنا في كل الجزئيات، لأننا رأينا الكلي في كل جزئي، ما نحن عم نستقرئ رأيناه، لل... رأينا الكلي في كل جزئي. فعندما تقول الكلي روح الشريعه لاننا سابقا بالعمليه الاستقرائيه اكتشفنا هذه الروح في كل جزء من الجزئيات التي مررنا عليها بالاستقراء. وهذا معنى ان كل جزء قوامه بالكلي. هذا مع هو هذا منطقيا هكذا حصل مع الرجل. لكن ياتي سؤال هنا يواجه الشاطبي وهو اذا كانت الكليات انما جاءت اللي هي المقاصد انما جاءت عبر عمليه استقراء الجزئيات. فما قيمه الكليات حينئذ في البحث الفقهي شو ما قيمتها يعني ماذا استفيد منها انا يعني انا اجتهدت في كل الاحكام الشرعيه واستنبطت جميع الاحكام الشرعيه جيد انا وانا ارصد جميع الاحكام الشرعيه عرفت ان هناك كلي فخل عرفت جيدا بارك الله عرفت الان اريد ان احول نظريه المقاصد الى منهج في الاجتهاد وهذا محل التحدي ماذا استفيد ما انت اجتهدت خلصت ما انت حتى وصلت الى هذا الكلي الى هذا المقصد كنت قد اجتهدت وانهيت اجتهادك في جميع الجزئيات والكل لم يولد الا بعد الاجتهاد في جميع الجزئيات فما الذي تريد ان تستفيده من الكل حينئذ ما الذي سي... ما هي الخدمه التي يمكن للكل حينئذ بعد اكتشافه نتيجه الاستقراء الشامل ما الذي يمكن للكل حينئذ ان يخدمنا به ماذا يقدم من اضافه نوعيه لنا نعم هو معلومه اضافيه جيد نستفيد منها كمعلومه نقرأ الشريعة، نحلل الشريعة، لا بأس، لكن في الاجتهاد ماذا أستفيد منها؟ هذا هو السؤال الذي واجه الشاطبي، إذا كانت الكليات المقاصدية متفرعة على الجزئيات التفصيلية التي كشف الكلي في في روح كل جزئي جزئي منها، فبعد اكتشاف الكلي ما الفائدة في العودة إلى الجزئي؟ ما الذي تريده أنت من وراء العودة إلى الجزئي؟ ما الجزئي موجود فيه الكلي، وأنت عرفت ذلك وأنت تقوم بعملية الاستقراء. فما الذي تبتغيه من وراء ذلك لم يعد للمقاصد حينئذ أي قدرة على جعل الكليات المقاصدية قادرة على التأثير في الاجتهاد الجزئي وهذه هي المشكلة التي أراد الشاطبي هنا أن يقوم بحلها بحسب رأيه المشكلة واضحة جلية الشاطبي هنا اتخذ طريقا في الحل أو سنذكر طريقه أولا في الحل ومع ذلك سنقول لماذا ذهب الشاطبي إلى هذا الطريق كان بإمكانه أن يذهب بطريق آخر على أي فائدة
2: زن و گمان فایده نداره در استفاده ازش اما اون یه قوالی کش کرد در طریق مثلی که یقین رسی به یقین رسید به اثبات اون و این فایده داره, داره.
0: مدت استفید من هذا اليقين الذي تريد ان تنتجه من هذا اليقين اضافه في, في الموارد التي لا نص فيها
2: نعم ده الموارد ندر در نص به صورت زنی بگمانی فرموده مثلا مثلا غزو اینجوری میگه اما با قاعده به طور یقین تعریف میشه که وزو لا
0: ال الذي ثبت باليقين الكلية لا مع خصوصية الجزئية، هذا لا يدعيه الشاطبي، الشاطبي على نظريتكم ستصبح جميع الأحكام يقينية، كل الأحكام الجزئية والشاطبي يصرح بأن الأحكام الفرعية ظنية
3: طبعه.
2: طبعه. ماذا أريد؟
0: ماذا أريد أن أستفيد منها؟ القاعده الكليه اريد ان ارجع انزلها على الجزء من جزء عرفته قبل ذلك
2: نعم يجري
0: هو هذا الذي تذكرونه معناه انك تريد ان تجعل القاعده الكليه ستحول الاحكام الجزئيه الظنيه الى احكام يقينيه وهذا معناه ان الشريعه كلها ستصبح يقينيه وهذا لا يعترف به، هلا اذا انتم تقترحون ان تصبح النتيجه هكذا لا باس انا ما اناقش في المقترح، اما ان هذا هو مراد الشاطبي حتما ليس مراد الشاطبي، لان الشاطبي يصرح بان الجزء العلوي من الشريعه ظني ويدافع عن ظنيته ولا يجد حرجا في ظنيته، وبالتالي اذا كانت العمليه ارتداديه خرجت من الجزء نحو الكلي خرجت من الظن إلى اليقين ثم رجعت من اليقين إلى الظن فحولت الظن إلى يقين معناه أن الشريعة صارت كلها يقينية وهذا لا يتفق مع كلام الشاطبي على ما يبدو من كلام الشاطبي ماذا قال قال النقطة التي نريد أن نستفيدها من هذا الكل القطعي يعني من حاكمية المقاصد على الموارد الجزئية هي حالات الجزئي النقطة التي نريد أن نستفيدها هي حالات الجزئي لا أصل الجزئي هذه شوية تحتاج إلى كيفية حل المعضلة مثلا سأعطي مثال من عندي هذا المثال لم يذكره هو أنا من خلال تتبع موارد الصرف المالي رأيت أن الشريعة تريد من وراء الزكاة مساعدة الفقراء إعانة الفقراء ممتاز. هذا الحكم أنا أتتبع الموارد المتصلة بالإنفاق والصرف والاستهلاك المالي رأيت وأنا أمر رأيت أن الزكاة توجد فيها هذه الروح فراكمتها فتوصلت إلى كلية يقينية مقاصدية وهي مقصدية مساعدة الفقراء في الإنفاق عندما تنفق تساعد الفقراء والشريعة من مقاصدها مساعدة الفقراء ثم اليوم أنا وضعت شروطا لأحكام الزكاة اليوم في عصرنا مع هذه الشروط التي في أحكام الزكاة لم تعد الزكاة لتستجيب لهذا المقصد، نفسها لم تعد تستجيب لهذا المقصد، فماذا يقول الشاطبي نرفع يدنا عن بعض شروط الزكاة حين يعني أصل الزكاة موجودة فيها الروح، أصل الحكم الجزئي روح الحكم موجودة فيه، المقصد موجود فيه، وقد استنبطنا المقصد منه ومن غيره بالتقريب، هذا لا بأس، لكن الذي ينفعني أنني بعد أن عرفت أن جميع هذه الجزئيات من حيث أصل وجودها أريد منها أن تكون خادمة لهذا الكلي في طريق العودة، أنا أنزل هذا الكلي على الجزئيات في الحالات التي تتحول فيها الجزئيات إلى ما هو عكس روحها ونقيض غرضها ومقصدها، إما بسبب تغير الظروف، إما بسبب تحول الأشياء، لأي سبب أو لآخر، فهنا تظهر قيمة نظرية المقاصد. هنا بحسب ادعاء الشاطبي تظهر قيمة النظرية بوصفها أداة في الاجتهاد، يعني أنا أمر في كل النصوص المتصلة بموضوع ألف أمر فأجد روح ألف موجودة في الجميع موجودة في أصل تشريع الزكاة موجودة في كذا موجودة في كذا أجمعها أصل إلى أصل كلي مقتضي يقيني قطعي ثم هذه طريق المجيء، الآن طريق العودة، طريق العودة ما هي؟ ما دام هذا الأصل اليقيني هو الروح السارية في هذه جميعاً بحسب استنباطي كمقاصدي، الآن في طريق العودة، أي حالة تطرأ على واحد من هذه الجزئيات تفرغه من روحه ألغيها. وبالتالي تكون تأثير الكليات على الجزئيات في السعة والضيق، في الشروط والقيود. في التوسعة والتضييق ما شئت وهذا الذي يفعله المقاصديون اصلا عندما يستنبطون هكذا طريقتهم اصلا في الاستنباط
1: ليس تطبيق
0: الشرط لم يعد له حيثية اطلاق ليس تطبيق انا المثال اللي اعطيته تطبيق الشرط لم يعد له حيثية اطلاق اصلا هذا الشرط نكتشف انه مقيد بهذا الكلي فكلما زال الكلي هذا الشرط يزول وهكذا. المف... إذا كان يمكن أن يصل إلى الأصل، الأصل لم يعد فيه هذه الروح، وهذا خُلف أنه قد استنبط من أصل وجود الزكاة فكرة مساعدة الفقراء. آه. هذا في هذا في مرحلة المجيء. هذا كله يجب أن يكون مرة عليه في مرحلة المجيء الآن نتكلم في مرحلة الإياب بحسب إدعائه لماذا قال الشاطبي ذلك؟ لأن الشاطبي يفكر بطريقة أن المقاصد استقرأ جميع الأحكام المتصلة بالكل هذا جميع الأحكام الشاطبي كثيرا ما يهتم بموضوع الاستقراء التام مع أن الشاطبي كان بإمكانه أن يخفف عن نفسه ويستخدم آلية الاستقراء الناقص، يعني لماذا يحتاج إلى الاستقراء التام؟ واستخدم استقراء الناقص، قل, قل كذلك: أنا تتبعت الشريعة في مئات الموارد، فوجدت لديها أصلاً قطعياً أنها تأمر بألف تريد ألف ففي موارد لاحقة رأيت أن الأمر على عكس ذلك ألف يكون محكم ما لم تصبح الموارد اللاحقة بحد تخرق ألف أصلا كل الذين يستقرؤون يفعلون ذلك ليش الذين يستقرؤون يستخدمون الاستقراء التام ما أنت أول أن تأتي بحديد وتأتي معه بنار ثم ترى تمدد الحديد من ومرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة وألف و الفين وخمسة ألف. ثم تصدر قانونك الكلي ثم كلما واجهت حالة اضفتها الى القانون الكلي فان واجهت حاله مغايره قلت هنا يوجد مانع هنا يوجد كذا هنا يوجد كذا وهكذا إلا إذا تراكمت حالات جزئية على النقيض تهدم لديك حينئذ هذا الاستدلال فإذا كل حتى بالاستقراء الناقص يمكن إفادته بل حتى تحقيق استقراء تام يكاد يكون أمر شبه عسير أنه من الصعب واحد يكون عنده قدرة على الاستقراء التام في الشريعة خاصة ولم تصلنا الشريعة بجميع تفاصيلها ربما في بعض الموارد لم تصلنا فتحقيق الاستقراء التام عسير لكن الذي يهمنا الآن كيف فكر الشاطبي الشاطبي فكر بتقر الجزئيات أخذ الروح الحكم منها التوصل بالمراكمة إلى اليقين هذا اليقين يعود مرة أخرى إلى الجزئيات لكي يقول هذه الجزئيات منضبطة بهذا في إطلاقها وسعتها وضيقها وموالمتها وإلى آخر هذه الكلمات التي تستخدم عنده عادة لا
1: أصل
0: الحكم هو ادعائه الآن أصل الحكم لا إطلاق الحكم أصل تشريع الزكاة لماذا لا نفهم منه إلا مساعدة الفقراء. <تصفيق>
1: هذا
0: إشكال لا أنا صحيح الآن هذا إشكال الرجل يقول أصل وجوب عندما أسأل لماذا الزكاة في الشريعة؟ الزكاة في الشريعة مساعدة الناس المحتاجين يعني ما يحتاج إلى فلسفة تقرأ القرآن تعرف أنها لمساعدة الناس المحتاجين فتقول الشريعة تريد مساعدة الناس ثم ترى إنفاق ثم ترى كذا ثم ثم عشرات الموارد التي فيها علاقات ماليه تجد ان الشريعه دائما تكرس موضوع مساعده الفقراء والموارد. فتتوصل الى قناعه الشريعه من مسلماتها مساعده الفقراء، وكل هذه المنظومه انما تصب في هذا الهدف لا غير. هلا هل هذا الاستنباط صحيح غير صحيح اخر، فعندما رايت ذلك عدت مره اخرى، فاذا رايت حاله موردا صوره الى اخره تجعلها تتوالم مع القاعده، لماذا؟ لانه يريد ان يجعل الاحكام متسقه، لا يريد ان تبقى متبعثره، بهذه الطريقه يحقق التوالون بحسب ادعائه. ها، في غير المنصوصات لا شك في جريان التفكير المقاصدي على قانون المصالح المرسله. كلامنا الان في قيمه والا هذا ليس فيه جديد. كلام كلامنا الان في قيمه المقاصد في الاجتهاد الشرعي نفسه في داخل النص. الان نتكلم عن علاقه الادله الشرعيه بالمقاصد. نحن بحثنا في الادله الشرعيه.
1: طيب.
0: نظرية المقاصد تنفع هناك لكن لا يحتاج الى أن تجعلها نظرية مقاصد ما هي نفس المصلحة المرسلة لا مثلا لكن هناك إذا تحللت المصلحة المرسلة لا تجد إلا مقاصد الشريعة في حقيقة الأمر وجوهره لا تجد إلا مقاصد يعني تفكير مقاصدي لكن في لا نص فيه آلية لذلك سموه الجنس الكلي جنس الكلي يعني تفكير مقصدي بهذا المعنى هذا يعني بهذه الطريقة فكر الشاطبي في هذا الموضوع أراد أن يحل هذه فالشاطبي يشبه السيد محمد باقر الصدر في اعتباره نقطة الشروع هي الجزئيات للوصول إلى الكلي وهذا نفسه قاله السيد باقر الصدر نقطة الشروع هي الجزئيات للوصول إلى الفقه النظرية إلى الكلي وعلى عكس الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي قال نقطة الشروع هي النصوص الكلية عندنا نصوص سماها نصوص حاكمة أدلة التشريع العليا تلك النصوص الحاكمة هي التي تحدث الاتساق والتناغم بين الجزئيات ولا تحدث تنافرا فيما بين لكن الشاطبي لا يقبل بنظرية شمس الدين لماذا؟ لما قلنا سابقا من أن الشاطبي يعتبر نظرية المقاصد تنتج اليقين في الكليات والمفروض ان كل نص من النصوص ظني عنده فما يفعله شمس الدين لا ياتينا الا بالظنون بينما يريد الشاطبي بما يفعله هو ان ياتينا بيقين حسب الدعاء وهذا هو الفرق بين هذه الشخصيات الثلاث شاطبي وسهم باقي الصدر وشمس الدين والشاطبي وسهم باقي الصدر وان اشترك في نقطه الانطلاق من الجزئي الى الكلي لكن معالجه معالجة عدم الاتساق اختلفوا فيهما الشاطبي قال معالجة عدم الاتساق تكون بال الكليات هي التي ينبغي أن تنتظم الأحكام لها فيما بعد بينما سيد باقر الصدر معالجة عدم الاتساق في فقه النظرية كان بالاستعانة بفتاوى الميتين الفقهاء الموتى الموتى والأحياء يعني نعم لملء تلك الفراج فكل واحد فكر على طريقته
1: مقاصد <تصفيق> أه <تصفيق> أه <تصفيق> <تصفيق>
0: يقين بهذا المعنى لا لا ينبغي ان تذهب متفائلا كثيرا في معنى اليقين عنده يقين بهذا المعنى هذا المعنى الذي يشعر بالثقه في تحليل الظواهر التشريعيه هكذا حسب الادعاء
3: بعد بعد برای نظریه مقاصد خودش قبل از سال اندیشاده و چون فلسشاد تاثیر میذاره یعنی همین که من با این دیدگاه برم جلو که میوسوس میخوان به یک حدس و اینها منسجمه و دنبال این باشم اشارای این رو پیدا کنم تو خود عملیات اشتهاد موثره حالا درست مقصد این که این اشتهاد این مقاصد مستارش چیه
0: إن <متحدث> أنا كيف أريد أن أحدث أن، أن التناسق إذا ما كنت أعرف العنصر الذي يحدث التناسق
3: كمان دنبال
0: إذا كنت أنا والزكاة فقط قد لا أصل إلى اليقين في بالمقاصد الكلية أحتاج إلى أن أضم الزكاة إلى غيره إلى عشرات غيره إلى أحاد غيره لا. من
3: سؤال بنية لا
0: الشاطبي يسلم أن الفقه بنيته متسقة لكن يريد أن يرى ما هي الأداة التي تجعلني أحقق الاتساق فيه يعني ما هي الأداة التي تجعل الزكاة تبقى دائما تعطي أهدافها؟ كيف كيف أحقق ذلك؟ يعني مثلا إذا تجيء إلى فقه التنجيز والتعذير ماذا يقول لك؟ يقول لك حقق أهدافه ولا ما تحقق أهدافه؟ أنا شو لي علاقة؟ أنا لي علاقة هذا دليل شرعي دل على كذا أنا مكلف به تمام ما يعنيه؟ وبالتالي الزكاة في زمن لا تحقق أهداف وفي زمن آخر تحقق أهداف ما عنده مشكلة لا يرى أي مشكلة الشاطبي لا يقول ذلك يقول هذه الشريعة ما دامت لجميع الأزمنة والأمكنة إذا معنى ذلك أن الفرائد لا بد أن تكون لها نتائجها إذا كان الزكاة لا تعطي سد مال الفقراء والمفروض هي العنصر الأساسي الزكاة لا تعطي سد مال الفقراء الخراج ما وين وضعه الآن في في أي حال من الأحوال الجزية الآن وضعها في أي حال من الأحوال إذا ماذا بقية؟ إذا كيف, نص... كيف تقول الشريع أنا وضعت لكم برنامج ضريبي إلى يوم القيامة لسج حاجات فغير؟ لا يوجد وبالتالي نحن علينا أن نجتهد في اختراع ضريبة جديدة الشاطبي إذن يقول لا تلك المنظومة تستطيع أن تستمر رغم التحولات تستطيع أن لا طريق إلى استمرارها إلا بأن نجعل المقصد هو الذي يحرك سعتها وبيقه وشروطها وقيودها يجعلها متوالمه معه، وبالتالي الزكاة في هذا العصر تطرا عليها قيود جديدة وتزول عنها قيود سابقة، هذا هذا المعنى الذي يطرحه.
3: <تصفيق> يعني أنت تريد أن
0: تقول فرضية الفرضية المسبقة بكلية وجود مقاصد ولو لم أعينها تساعدني. <تصفيق> لا بس لا لا هذا فيما اذا هكذا هذه الذي شرحناها الان هو علاقه الادله الاربعه بالمقاصد، كيف تؤثر المقاصد على الادله الاربعه وكيف تؤثر الادله الاربعه على المقاصد، الادله الاربعه تهيئ المرحله الاولى لاستنباط المقاصد، المقاصد تقوم بالتدخل في الادله الاربعه لتوجيه حركه معطياتها، حتى لا حتى لا تنتج نقيضها، يعني بعض الاحكام قد تنتج نقيضها في زمن دون زمن، فكيف لا اجعل الحكم ينتج نقيضه بواسطه نظريه المقاصد بحسب يعني ادعائه او بحسب وجهة نظره هذه نقطة أساسية يطرحها هنا تهمنا كثيرا في موضوع نظرية المقف الموضوع الآخر أيضا في البحث العام هو الظني والقطع رجوع الظن إلى القطع كلنا درسنا في علم أصول الفقه أنه القطع حجة بذاته الشاطفة أيضا يقول ذا يعني حجة ما يقول بذاته ولا يبحث في حجية القطع أصلا ثم يقول الظن لابد ان يرجع الى قطع، ما معنى الظن لابد ان يرجع الى قطع؟ في معنيين لهذه الكلمه، في المعنى الاصولي وفي المعنى الشاطبي. المعنى الاصولي يقول الشاطبي هذا معنى صحيح لكن يبحثه الاصوليون، نحن لا نبحث فيه ما هو؟ هو ان كل ظن لابد ان يرجع في لابد ان يكون دليل حجيته يقينيا، لابد ان ينتهي الى اليقين والا يتسلسل. يتسلسل الا حجه لا قيمه له. هذا درسنا كلنا نعرف هذا من بديهيات اصول الفقه الاسلامي. طيب اذا كان الامر كذلك هذا نغض الطرف عنه لكن الشاطبي اسس اصلا جديدا قال كل ظن لا بد ان يرجع الى يقين لا بهذا المعنى كيف قال كل حكم فرعي جزئي تعطيني اياه ادله من ادله الكتاب والسنه لا بد ان يكون هذا الحكم بنحو أن يكون قابلا لأن يوافق واحد من الامور القطعيه هذه فكره جديده يعني مثلا اجاني حكم يقول اشرب الماء في الصباح هذا يوافق القطعيات الكلية في المقاصد اللي هو عبارة عن حفظ البدن مثلا حفظ النفس صحة مثلا أن يكون الإنسان صحيحا سليما لا يضر نفسه جاءت رواية أخرى مثلا تقول لي عليك أن تمشي في كل يوم لربع ساعة أيضا هذه تتسق مع قاعدة كلية مقطوعة يعني تنسجم مع قاعدة كلية أستطيع أن أضعها ضمن قاعدة كلية مقطوعة أما إذا إجا نص يتحدث عن أمر بحثت في جميع القواعد الكلية المقطوعة في جميع المقاصد الشرعية المقطوعة بحثت لم أجد شيئا لم أجده يتسق معه تارة الشاطبي فصل قال تارة أجده يخالفه لا شك بعدم حجية الظن الذي يخالف الأصول القطعية وهنا يتكلم عن مخالفة الظنون للكتاب الكريم يقول يطرح ما خالف الكتاب اما لو ان هذا المورد الجزئي ليس فقط وجدت ليس انني وجدته معارضا للقواعد الكليه المقاصديه، لم اجده متوافقا معها، يعني لم اجد له مكان اضعه فيه، يعني انت مثل كان كانك تضع مجموعات، لا تعرف اين تضعه في اي مجموعه تضعه، لا ليس مفهوما. يبدو غريبا عنها، يعني يبدو سنخ تكليف شرعي عليه علامات الغرابة، لا هو بالذي يرجع إلى هذه القاعدة، لا هو بالذي يرجع، غير متسق، أشبه شيء بتعابير الفقهاء، مثلا ابن إدريس الحلي دائما هذا عنده هذا التعبير، يقول وهذا مخالف لأصول المذهب، أو غير مثلا معروف من أصول المذهب. يعني عندي أنا مجموعة من المسلمات الواضحة القطعية في الشريعة التي تغطي الشريعة هذا الحكم غريب لا هو بالذي يمكن أن نفهمه بأنه يريد أن يكرس هذا الهدف ولا بالحكم الذي نفهمه أنه يريد أن يكرس الهدف الثاني ولا بالحكم الذي نفهمه أنه يريد أن يكرس الهدف الثالث هذا الحكم ما هي فلسفة وجوده يقول نفس أنني لا أراه متوافقا حتى لو لم أجزم بمخالفته يؤدي إلى سقوط حجية الظن في الظنها طبعا الشاطبي لا يجزم بهذه النتيجه لكن يطرحها كاحتمال وبعباره اخرى انت لو تتامل معي في المنظومه الفكريه للشاطبي هنا ماذا يريد ان يقول يقول كل حكم جزئي يمر عليه الفقيه يجب ان يثبت عنده انه يمكن وضعه تحت كليه ما اما ظهور احكام جزئيه عجيبه غريبه، ليست منسجمه مع سائر الحدود الشرعيه العامه الكليه اليقينيه، المقاصد الكليه اليقينيه، ظهوره حتى لو لم يكن مخالفا لها يبدو غريبا، يقول لان كانما يد ان يقول الشريعه لا ان تكون متسقه، كله ينضوي تحت المقاصد، فظهور واحد على جنب على حده هذا هذا يمكن ان يشككني في ظنيته، وبالتالي تصبح حجيه الظن فيه. لكن كما قلت الشاطبي لا يجزم بهذا يطرحه كاحتمال يثير فيه وجهه نظر يعطي عليها ادله ثم يثير فيه وجهه نظر نقيضه ويعطي ايضا عليها ادله ولا تعرف ما هو رايه في هذا الموضوع، لكن نفس اثاره هذا الموضوع يبدو يعني ليس غريبا ابدا. كدس
1: ونجلس كدس ونجلس كدس نعم اذا
0: اذا كان دليله ظنيا لا اذا كان اذا كان قطعيا قد يسلم يقول لا أعرف يقول العقل يعجز مدام دليله قطعي لا أفرض مثلا قرآن كريم ثلاث أربع آيات واضحة صريحة مثلا حصل لك قطع بها فتسكت أو في إجماع عليها تسكت تقول هذا قطعي لا أعرف أتهم عقلي لكن بما أنه ظني ولا أراه متسقا ضمن المنظومة يعني يريد الشاطئ يرجع كل شيء إلى هذه المرجعيات المقاصدية إذا لا أراه متسقا إذن أضعه جانبا هذا النمط من التفكير يريد أن يوحد ويضع رسومات تجعل كل الأشياء في داخل هذه الرسومات هنا هذه نقطة أيضا مهمة أيضا لها لأن مرجعها هو تأثير تفكير المقاصدي عنده نقطة أخرى في غاية الأهمية واليوم هذه تطرح في بعض المحافل العلمية والثقافية شاطبي بعد أن يؤكد أن الشريعة لا تخالف العقول يشتغل على تكريس مرجعية القرآن الكريم يقول نحن عندنا أربع أدلة كتاب وسنة وإجماع وقياس هكذا يقول هذه الاربعه ادله لو قسمنا هذه الادله لوجدناها لو على نوعين ادله عقليه عقليه لا بالمعنى الفلسفي يعني القياس وادله النقليه الادله النقليه الكتاب والسنه والاجماع ملحق بهما فصار عندنا القياس اللي هو الادله العقليه والادله النقليه اللي هي الكتاب والسنه يقول وحجيه الادله العقليه ماخوذه من النقل اذا ما صار الاصل النقل صار هو الاصل النقل ما هو الكتاب والسنه حجيه السنه ماخوذه من القران إذا من هو الأصل القرآن؟ وبهذا يؤكد أن مرجع جميع الحجج هو الكتاب الكريم برأيي. يعني بهذه الطريقة يفترض الشاطبي أن مرجع جميع الحجج، يعني جميع الأدلة الاجتهادية لا بد أن ترجع في نهاية المطاف إلى القرآن الكريم، لأنه هو وهذه الفكرة بعينها إذا الإخوة مستحضرين ذهنياً، تكلم عن شيء شبيه بها أو بعينها العلامة الطرطبائي رحمة الله تعالى عليه في 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 غير موضع أصلا من عندما قال بأن القرآن مقدم على السنة لأن حجية السنة أخذت من القرآن يعني يعتبر أن منشأ الحجية حيث كان من القرآن فالقرآن له نحو تقدم من حينئذ على السنة لهذه الطريقة أيضا الشاطبي يجعل القرآن في القمة ثم يدخل قليلا طبعا الآن لم نصل بعد إلى بحوثه القرآنية يدخل قليلا في هذا الموضوع ويتوقف عنده باهتمام يقول كل نص قرآني حتى حتى حديث ذكر عنوانا من العناوين ولم يتدخل في بيان ضوابطه، فمعنى ذلك أن هذا العنوان تشخيصه وفهمه وضوابطه عند المكلف. كيف يعطي أمثلة العدل، الظلم، فحشاء، المنكر، البغي، الصبر، الشكر؟ يقول لم تدخل الشريعة في في حتى في وضع حدود لا في تعريفات حتى في وضع الصبر لم تتدخل في وضع ضوابط ومفاهيم كأنما تريد أن تعلمني نظريتها في معنى الصبر لا الصبر مفهوم يقول كل نص أحال على عنوان والعنوان لم تتدخل الشريعة في تفتيكه وفي تعريفه فمرجع تشخيصه وفهمه واستيعابه وتطبيقه وإلى آخره هو العقل الإنساني نفسه يعني محال إلينا نحن أن نطبق هذا بماذا يذكرنا؟ بقاعدة أصالة العدالة التي بحثناها في درس الفقه هذا العام هذه القاعدة بالمعنى الثاني الذي طرحناه الشاطبي يقول بها يقول بها لأنه يمثل حتى بالعدل يقول هذا لا بأس به أما لو أن الشريعة وضعت عنوانا ثم تدخلت هي في عملية الفقفة كتعريف وضع ضوابط له حدود عليا دنيا مثل الصلاة العبادات يقول ففي هذه الحالة لا نرجع إلى عقل المكلف في تشخيص العبادة بل نرجع إلى النص في تشخيص العبادة وفي تعيين مفهومها والمراد منها وغيفيتها وإلى آخره فالعناوين المأخوذة في النصوص على نوعين عناوين لم تتدخل الشريعة في شرحها وتفسيرها فشرحها وتفسيرها بيدنا والشريعه فوضت لنا ذلك. وعناوين تدخلت النصوص في شرحها وتفسيرها، فلا نستطيع بعد ذلك ان نحكم معقولنا بل نرجع الى الشريعه لان المفروض هي نحتت مصطلحا جديدا اذا صح التعبير في هذا المجال. ثم يقول، الان توقف معي قليلا لان هذه قضيه فعلا ظريفه. ثم يقول: الفقه المكي من النوع الاول. اول فقيه انا بتتبع المتواضع رايته يشير الى مفهومي الفقه المكي والمدني فقه المكي للصور المكيه فقه المكي والفقه المدني هو الشاطبي وهذه الفكره فيما اليوم تطرح بقوه في بعض الاوساط الثقافيه خاصه في العالم العربي الدكتور عبد المجيد الشرفي وغيره يتكلمون عنها قال الفقه المكي عاده من النوع الاول ما معنى النوع الاول يعني يصب تشريعاته على عناوين لا تتدخل الشريعه في تحديدها العادل والخير وبر المفاهيم المعروفه التي لا تحتاج الى شرح يقول اما الفقه المدني فغالبه لا يقول كله غالبه من النوع الثاني يعني تسنخ احكام الشريعه تصطنعها وتشرحها تعطي لها تعريفا وتعطي لها ضوابط النكاح النكاح عند الاسلام مفهوم اخر غير النكاح الذي عند الجاهليه الطلاق في الاسلام غير الطلاق الذي نعم يشترك معه في الدلاله اللغويه الاوليه لكن اصلا مفهوم قانوني جديد يقول فالفقه المكي فقه من النوع الأول الفقه المدني فقه من النوع الثاني وهذا تمييز يضعه في هذا مثلا يقول والفقه المدني في أغلبه يرجع إلى القواعد الكلية التي في الفقه المكي يعني يقول مثلا تشريع الجهاد ليس إلا تطبيق لقواعد الأمر بالمعروف عن المنكر لأنه يفهم الجهاد على أنه جهاد ابتدائي <تصفيق> ما في شيء يعني التشريعات المدنية تشريعات تنزيلية تطبيقية تطبيق لماذا للكليات المكية هذا الذي يقوله اليوم بعض الباحثين كما قلت جرع مجيد الشرفي الباحث التونسي المشهور الذي يقول أصل في الشريعة فقه مكي فقه المدني كله متغير وبالتالي كل آيات المدنية يجب علينا أن نطوي عنها كشحا ونرجع إلى الأصول المكية أصلا الفقه هو الفقه المكي والباقي هذا كله متغيرات منسوخات اصل هذه الفكره طبعا الشاطبي لا يقول ذلك الشاطبي لا يقول، لكن اصل هذا التفكير في وجود فقه مكي، نحن عاده المعروف انه في مكه ما في فقه، لكن وجود فقه مكي، وجود فقه مدني، الفقه المدني هو صغريات الفقه المكي في الغالب هذا تفكير شاطبي، بحسب تتبعي قبل الشاطبي لم اجد احدا تحدث عن هذه الفكره على الاطلاق، طبعا الشاطبي يهتم هنا يقول الفقه المدني كثير فيه النسخ، فقه المكي نادر فيه النسخ لماذا لأن الفقه المدني هو عبارة عن النصوص السلطوية الكبرى العامة الكلية التي لا تقبل النسخ لأن مفاهيم كلية إنسانية إذا صح التعبير عدل وظلم فحساء ومنكر وبغي إلى آخره والمفاهيم قال تلك لا تقبل النسخ أين يقع النسخ راجعوا النسخ ستجدونه يقع في المدينة المنورة ويشير إلى أن النسخ عند القدماء يختلف عن النسخ عند متأخري الأصوليين النسخ عند متأخري الاصوليين هذا الذي ندرسه نحن اليوم لا أعرفون تعرفونه أما النسخ عند القدماء فيقول كل تعديل في حكم سابق يعني يشمل التخصيص يشمل التقييد يشمل النسخ يشمل الحكومة ما شئت فعبر يقول كل التعديلات التي كانت تطرأ في المدينة حكم يأتي ثم بعد حكم يعدله قليلا ثم بعد ذلك يأتي حكم ثالث يعدله قليلا ثم حكم رابع يعدله قليلا هذا من شؤون الفقه المدني أما لا تجد شيئا من هذا في الفقه المكي حقيقة يعني هذه الطلقة سلادي هذا يحتاج إلى بحث هذا كله إدعاء الآن مدعي هو أن نستقرأ لكن أنت لازم تشوف تروح إلى المدنية وتشوف النصوص المكية هل فعلا هكذا هذه الفكرة استفاد منها بعض المعاصرين لكي يقول النصوص المدنية متحولة وبالتالي لا ينبغي التعويل عليها إدارة زمنية نصوص المدنية هي إدارة زمنية كانت تدبيرية أما النصوص المكية هي عبارة عن أصل الشريعة هذا اذا اريد ان اقول مرجع هذا النمط من التفكير على ما يبدو الى الشاطبي هنا هو هذا الذي يريده هو هو في نهايه المطاف سيتوصل يعني ستكون النتائج ملائمة عنده تلك ذلك الفقه, الفقه المكي ليس سوى هذه النتائج التي استقراناها في الشريعه في الفقه المدني اصلا اذا يريد ان ينظم وضع الشريعه لا يجعلها تبقى متبعثره وبالتالي يضع لها اتساقا فبصير الفقه المكي هو الذي يضع الاتساق للفقه المدني
1: <تصفيق>
0: نعم نعم الا لو لا او لا يفكر بهذه الطريقه هذه الموضوعات لا قيمه لها عنده بعد هذا يدخل الشاطبي في بحث حول مرجعية السلف هنا يبدو عليه أنه ينزع نزعة تقليدية ما يفهمه السلف هو الحق وما نفهمه نحن هو الباطل وعلينا الرجوع إلى السلف فيما يفهمون وهم متقدمون علينا هذا يفصل فيه يتكلم عن مباحث المشتبه التشابه المحكم المتشابه يتكلم عن مباحث النسخ يتكلم عن مباحث الاوامر والنواهي عن الاطلاق والتقييد عن اشكال الدلاله الامريه والنهيه تفصيل في مباحث العام والخاص مخصصات المنفصله والمخصصات المتصله الاجمال والتبين ومباحثهما العلاقات البيانيه بين القول والفعل والى اخر ما يتكلم عن كيف يبين النبي كيف يبين الصحابه كيف شكل البيان الفعلي كيف يكون شكل البيان القولي كيف كل يفصلها على طريقته لا نحتاجها هنا اطلاقا فقط اشير في نهايه هذا الموضوع حتى أنهي هذا القسم المتعلق بالكليات المتصلة بالأدلة الأربعة أشير إلى نقطتين صغيرتين طرحهما الشاطبي في ثنايا هذا البحث نقطة الأولى سريعا نقطة الأولى قال الأحكام الشرعية مبنية على الغالب وهذه القاعدة الجارية المجاري العادات الأحكام تجري على مجاري العادات هذه قاعدة سنية معروفة من قديم الأيام يعني هو لم يأتي بشيء جديد كي يركز عليه مثلا يقول عندما نقول البلوغ محل التكليف البلوغ محل التغريف نعم أحيانا يبلغ الإنسان لكن لا يكون عنده نضج عقلي أحيانا لكن غالبا يبلغ عنده نضج. الشريعة تتبع الغالب فمن ماذا يريد أن يقول يقول هذه طريقة أنك تشكل علي بحالتين ثلاثة شيل يعني تقول لك البلوغ هو عبارة عن معيار في الشريعة لنضج الإنسان لكي يكلفه بتشريعات ثم أنت تقول لي مولانا يريد عليه زيد بن أرقم بن سعيد بلغ ولم يكن عنده نضج عقدي أب حبيبي أنا أعرف أنه بلغ وليس عنده لكن القوانين لا تجري على الموجبات الكلية القوانين تجري على الأعم الأكثري وبالتالي الشريعة لا تستطيع أن تتسق مع نفسها وتضع خطاب للناس إلا أن تضع لهم قانونا ومعيارا وهذا هو المطلوب هذه النقطة الأولى يشير إليها ويضيء عليها النقطة الثانية المهمة التي يشير إليها هي يقول وهذه يفصل فيها كثيرا ويتوقف فيها وقفات مع الصوفية يقول يجب ان يكون الواجب واجبا في مقام التبيين، التبيين الفعلي والتبيين القولي، ويتكلم عن التبيين النبوي والتبيين العلمائي. يقول الواجب يجب ان يكون واجبا، والمندوب يجب ان يكون مندوبا، والمكروه مكروها، والمستحب مستحبا، والمباح ما معنى ذلك؟ يقول لا يجوز اننا ونحن نبين المستحبات أو نحن نمارس المستحبات أن يتلقاها من يشاهدنا أو يتلقاها من يسمع منا على أنها واجبات. وهذا موضوع مرتبط بنظريته في البدعة. يعني يجب أن يكون حضور المستحبات في في المجتمع شكل حضور لا يوحي بأنه بأنها واجبات. يعني مثلا نحن نشهر السيف على شخص يخالف مستحبا. وفي المقابل واجب يكون قد خلفه ولا نشعر بهذه الحماسة يقول هذا التفاوت خلاف قواعد التبيين التي كلف بها الأنبياء والعلماء يجب أن يكون شكل تبيين الشريعة مع شكل السلوك الشريعة في الحياة شكل سلوك لا يوحي من حيث الكشف للآخرين بأن المندوب صار واجبا والواجب صار مندوبا وإن كان أنت في الكتب الفقهية فقول هذا واجب او ان المكروه صار مستحبا او هكذا ولذلك يؤاخذ على الصوفيه يقول الصوفيه يلتزمون باوراد بحيث لو الانسان خالفها قامت الدنيا ولم تقعد عليه وهي اوراد مستحبه يقول هذا لا غير مقبول هذا يجعل في الوعي ان المندوب صار في قوه الواجب وهذا مرفوض في الشرعيه هذه النقطه الاخيره غدا ان شاء الله ساحاول ان الملم نقاط يعني اساسيه المتصل بموضوع بحثنا في بحثي حول الكتاب والسنه واشارات ان شاء الله احاول غدا ان انتهى قدر الامكان من إشاراته إلى نهاية البحث والحمد لله رب العالمين